0: las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica el uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro los derechos de las mismas pertenecen a los autores bienvenidas bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy nos adentraremos en la historia de un género cinematográfico que por sus características ha sido criticado, muy vapuleado, al considerarse no muy serio dentro de la industria. Algunas películas de este género fueron filmadas con un bajísimo presupuesto y hoy día se consideran cintas de culto y sus copias están altamente cotizadas. El cine de terror se divide en subgéneros, que clasifican el tipo de historia o cinematografía que se filma, que igual va del psicológico al extremadamente explícito. ¿Quieren saber más? Pues quédate conmigo y descubre cosas interesantes de este tema. ¡Comenzamos! a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Kike Cinefilo Twitter, arroba Cinefilo Instagram, arroba Quique, bajo, Búscanos en nuestra página de YouTube Quique Cinefilo Dale la campanita y suscríbete Y escúchanos en Spotify El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente provocan la súbita intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal o sobrenatural. Desde sus orígenes los cines se han ido llenando de fantasmas, extraterrestres, vampiros, hombres lobo, demonios, zombies, payasos asesinos, torturas, animales viscosos, brujas. Tramas que giran en la aparición de una fuerza maligna que aterra a los protagonistas y estos deberán luchar contra las adversidades para lograr salvarse. Con el paso del tiempo el género ha ido evolucionando, surgiendo numerosos subgéneros del cine de terror como terror serie B, el terror de ciencia ficción, el slasher, películas de zombies, el cine gore y muchos otros tantos de los que iremos hablando. Si nos centramos a lo estrictamente cinematográfico, se puede afirmar que la primera película de la historia fue también la primera película de terror. Estamos hablando del filme de los hermanos Lumière, La Revive de un Train a la Ciudad: La llegada del tren a la ciudad de 1896. Esta película causó gran terror entre los espectadores, ya que el cine era un invento nuevo, y al ver que el tren se acercaba, el público creyó que se iba a salir de la pantalla y podría arrollarles. Por lo que entonces, el cine está ligado al terror desde sus inicios. A diferencia de la literatura que sugiere, el cine muestra y hereda ese poder icónico surgido anteriormente con la fotografía, casi paralelamente a los Lumière. Se filma en la película La mansión del diablo de 1896, una cinta de tres minutos donde un diablo acosa a los visitantes. Esta es la primera cinta considerada de terror, dirigida e ideada por Georges Malier. Se estrenó el 24 de diciembre de 1896, vaya fecha. Esto sucedió en la ciudad de París. Durante los primeros años de esta incipiente industria, Francia se posicionó como la gran realizadora de antecedentes del género. Los Lumière realiza en 1897 Les Cliques Georges Méliès, además de la ya mencionada La mansión del diablo, dirige El diablo en el convento de 1899 y El diablo negro de 1905. La pionera en el cine hecho por mujeres, Alice Guy, es la responsable del filme Faust a Mephistófeles de 1903 y a Gaston Bellet se le debe la Painted de Toulon de 1906. Japón. Donde en 1898. Una compañía nipona llamada. Konishi Honten. Lanzó dos películas de terror. Ambas escritas por Ejiro Hata. Estas fueron. Shinin Nono Sosei. Cuya traducción sería. Resurrección de un cadáver. Y Jiso Giso el espectro. España también fue otro de los países donde se impulsó la temática del terror gracias a Segundo de Chomón, que produjo muchas películas llenas de trucos e ilusiones ópticas, siendo comparado con Méliès. Entre sus obras famosas se encuentran Satán se divierte de 1907, La Casa Encantada, también del mismo año, esta última que se considera como una de las primeras representaciones cinematográficas de un suceso paranormal en un inmueble, y Les Pretes de 1907. En Estados Unidos, en 1908, la compañía Selig Polyscope Company produjo la película Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner y protagonizada por Hobart postworth Sin embargo, se desconoce dónde podría estar o si se destruyeron las copias de esta producción. Posteriormente, en 1910, los estudios de Thomas Alva Edison produjeron la primera adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley, Frankenstein. Aunque es conocido como el Frankenstein de Edison, fue dirigida por J. Searle Dolly. Edison solamente era el propietario de los estudios donde se produjo. En Italia, la película más importante que experimenta con el terror fue el filme épico Mudo L'Inferno, de 1911, basada en el Infierno, el primer cuento de la divina comedia de Dante Alighieri. Esta película sigue siendo considerada por muchos estudiosos la mejor adaptación cinematográfica de esta obra literaria y de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha. Otras películas que destacan en estos años son el cortometraje del director francés Abel Gans, Le Masque de Roux de 1912 o El estudiante de Praga, de 1913 de los alemanes Stellan Ray y Paul Wegener, que adaptaron un cuento corto de Edgar Allan Poe. El gabinete del Dr. Caligari, de 1920, de Robert Wiene se convirtió en un éxito mundial y tuvo un impacto en la historia del cine del terror. Este filme introdujo una estética novedosa donde muchos de los decorados y las escenografías se basaban en telas pintadas que daban la impresión de distorsión. Paredes deformadas, extrañas ventanas romboidales y marcos de puertas inclinadas. Los efectos de la luz y las sombras se representaban pintando líneas y patrones negros, directamente los suelos y paredes de los decorados. Esta película hizo que la atención mundial se situara sobre el mérito artístico del cine alemán y su gran influencia en las películas americanas, particularmente en los géneros de terror y cine negro. Robert Bene, junto con otros cineastas alemanes como Wegener y Morneau, Influirían significativamente las producciones posteriores no solo en las películas de terror, sino en la cinematografía en general. Otra película importante para la historia del, del cine de terror fue Nosferatu, de 1922, de F. W. Murnau, la cual fue la primera película sobre vampiros, una adaptación no autorizada de la novela de terror gótica de Bram Stoker, Drácula. En Nosferatu... Morneau creó algunas de las imágenes más incógnitas del cine de terror. En esas escenas enfatizaba una realidad distorsionada estimulando la psique humana. En esta época del cine, Alemania cultivó una serie de películas espeluznantes, artísticas, que impusieron estilo en el cine de terror universal, muchas de ellas influenciadas por la pintura expresionista. Filmes destacados en esta etapa fueron El estudiante de Praga de 1913 de Paul Wegener y Estelen Ray, Homúnculos de 1916 de Otto Rippert, Los ojos de la momia de 1918 de Ernst Lubitz, El golem de 1920 de Carl Boise y Paul Wegener, El gabinete del doctor Caligari de 1920 de Robert Bainey, El castillo encantado de 1921 de F. F. W. Murnau. Mut Todd, de 1921, de Fritz Lang, Las manos de Orlach, en 1994, de Dover Benny, Fausto, de 1926, de Monod, y ya principios del cine sonoro, M, de 1931, de Fritz Lang, Vampyr, de 1932, del danés Carl Theodor Treyer, y el testamento del Dr. Mabuse, de 1933, de Fritz Lang. Este tipo de cine germánico tendría posteriormente algunos homenajes como la película Nosferatu, Phantom Nacht, de 1979, del director Werner Herzog, con Klaus Kinski en el papel de Nosferatu. O la británica La sombra del vampiro del año 2000 de Elias Meriher, en la que Willem Dafoe interpreta a Max Schreck en el rodaje de Nosferatu, siendo este un vampiro auténtico. Dentro del cine germánico también sería interesante destacar la sueca *Kokarlen* de 1921 de Victor Sjöström y la danesa *Saxan* de 1922 de Benjamin Christensen. En la década de 1920, Estados Unidos gestaría un cine de terror que tendría su máxima expresión en los años 30. De esta década podríamos destacar sin duda películas como Dr. Jekyll Mr. Hyde de 1920 de John S. Robertson Adaptación de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson Protagonizada por John Barrymore El gado tenebroso de 1927 El teatro siniestro de 1929 Y El hombre que ríe, adaptación del libro anónimo de Víctor Hugo de 1928 Fueron filmadas por Paul Laney. Y El mago rojo 1929 del húngaro Paul Fejos estas dos últimas películas fueron protagonizadas por Conrad Bade. En 1923, la compañía Universal Pictures empezó a producir películas con elementos terroríficos y góticos. El protagonista de casi todos estos filmes fue Lon Chini, quien se convirtió en un referente del cine de terror gracias a sus guardandistas, maquillajes y talento. Las tenebrosas e icónicas cintas de su filmografía son El jorobado de Notre Dame de 1923 En este filme, Chini sorprendió al mundo con su actuación y caracterización como El jorobado Quasimodo Cinta adaptación de la novela de Victor Hugo que ya había sido filmada en 1905 por Alice Guy El fantasma de la ópera de 1925 se considera una de las mejores adaptaciones de la novela de Gaston Leroux Y también una de las mejores interpretaciones de Chini y London After Midnight de 1927, quizá la película perdida más mítica e influyente de todos los tiempos. En los años 30, la Universal Pictures continuó realizando producciones basadas en la literatura de terror gótico. Así, se sentaron las bases del género cinematográfico de terror. En dicha década, el estudio produjo varias películas con los monstruos más icónicos de la historia del cine, Drácula, Frankenstein la momia, El hombre invisible y El hombre lobo. Universal creó literalmente un monopolio en la corriente principal de películas de terror, lanzando al estrellato a actores como Bela Lugosi o Boris Karloff, recaudando en taquilla gran cantidad de entradas vendidas, que supusieron extraordinarias ganancias. En 1931, se da el gran primer hito en la historia del género, cuando el estudio estrenó su primera adaptación cinematográfica de Drácula, de 1931, dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi, como el cambio de Drácula, el papel más emblemático del actor, así como también se estrena la película Frankenstein de 1931, la película fue dirigida por James Well y protagonizada por Boris Karloff, interpretando a Frankenstein, siendo este el papel más icónico del histrión. Como paréntesis, ¿ustedes recuerdan un tema de escritorio de las primeras versiones del sistema operativo Windows, donde uno de los audios escucha It's Alive? Bueno, pues es el audio de la escena icónica donde Frankenstein cobra vida y fue sacado de esta película. Junto con el Drácula del mismo año, se ha convertido en una de las cintas de terror más famosas de la historia. Frankenstein fue un éxito tanto de público como de crítica, y fue seguida por múltiples secuelas como La novia de Frankenstein de 1935, manteniendo la dupla Well karloff Al año siguiente, el estudio estrenó La momia, protagonizada por Boris. En 1933, el estudio estrenó otro clásico, El hombre invisible, de 1933. El filme fue dirigido por James Well y tiene como protagonista a Claude Rains. La película se basó en la novela de ciencia ficción del mismo nombre de H.G. Wells, publicada en 1897. Esta cinta ha pasado a la historia del cine de terror por sus ingeniosos e innovadores efectos visuales. Por ejemplo, cuando el hombre invisible no tenía ropa, el efecto se lograba mediante el uso de cables. Pero cuando vestía algo o se quitaba la ropa en escena, se filmaba a Cloud Rains usando un traje de terciopelo totalmente negro sobre un fondo del mismo color logrando una superposición que se combinaba mediante un proceso mate, y esta toma con otra de la ubicación en la que se desarrollaba la escena. Así que la década de 1930 fue la época dorada de los monstruos, de hecho a esta etapa del cine de terror se le conoce como los monstruos de Universal. A la sombra de los actores Bela Lugosi y Boris Karloff, y Lon Chaney, destacaron modestamente en este género John Caroline y Glenn Strange. Lon Chaney se consolidaría en el cine mudo como especialista en interpretar a personajes deformes, especialmente su terrorífica interpretación de Quasimodo en El de Notre Dame de 1923 de Wallace Worley y El fantasma de la ópera de 1925 de Rupert Julian. Su éxito siguió dando frutos con sus películas Garras Humanas de 1927 y La casa del horror de 1927 también. Bela Lugosi es reconocido por ser el primer Drácula, interpretando este papel en Drácula de Tom Browning y en Abbott Costello Meet Frankenstein. Interpretó a otros vampiros, en La Marca del Vampiro y El Regreso del Vampiro en de 1944, ambas de Louis Landers. Hizo a Igor en Son of Frankenstein y El Fantasma de Frankenstein. También interpretó a Frankenstein en la película Frankenstein y el Hombre Lobo. Interpretó distintos roles en las películas El Castillo de los Misterios de 1940 de David Butler, The Body Snatcher de 1945 de Robert Wise, basado en el cuento El ladrón de cadáveres de Robert Louis Stevenson. Todas estas películas junto las filmó junto a Boris Karloff. Y también interpretó... La primera película considerada de zombies, White Zombie de 1932 de Victor Halperin. Al final de su carrera actuó en Glenda de 1953, La novia de monstruo de 1955 y Plan 9 del espacio exterior de 1959 del autodenominado peor director de la historia, Ed Wood. En cuanto a Boris Karloff, ha interpretado el monstruo de Frankenstein en Frankenstein, La novia de Frankenstein y El Hijo de Frankenstein, a La Momia en La Momia, a Fumanchu en La Máscara de Fumanchu de 1932 de Charles Brabin, y otros papeles en, en El Caserón de las Sombras, The Beat de 1930 de Wesley Ruggles, Los Muertos Santos de 1936 de Michael Curtis y El Terror de 1963 de Roger Corman. Aunque el público suponía una rivalidad a pesar de pertenecer al mismo estudio, Bela Lugosi y Boris Karloff actuaron juntos en varias películas. Algunas de ellas fueron El Cuervo de 1935, El Gato Negro de 1941 y El Rayo Invisible de 1936. Aunque Universal tenía casi el monopolio del género cinematográfico, no solo fue el único estudio que cultivó el cine de terror en los Estados Unidos. La RKO Radio Pictures, Realizó importantes cintas de terror de las que destacan King Kong de 1933 de Marian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, El Castillo de los Misterios de 1940, La Mujer Pantera de 1942, El Hombre Leopardo de 1943 y Yo anduve con un Zombie de 1943 de Jacques Tourneau, o El El de Otro Mundo de 1955 de Christian Nibie. Algunas de las películas que hemos nombrado anteriormente fueron producidas por Bob Lenton, que en la década de los 40 se convirtió en una figura muy conocida por hacer películas de bajo presupuesto para la RKO, lo que le convirtió en el creador del cine tipo B de terror. Sus colaboraciones con Jacques Tourneau, especialmente La Mujer Pantera o El Hombre Leopardo, demuestran que el bajo presupuesto puede ser sinónimo de alta calidad. Se destaca también la película de Robert Weiss, El ladrón de cadáveres, El ladrón de, cadáveres perdón, de 1945, una película muy valorada por los historiadores y teóricos del cine. Universal fue perdiendo ritmo en este género conforme iban avanzando los años, aunque a los inicios de los 40 tuvo algunas películas de gran éxito, El hombre lobo de 1941 protagonizada por Lon Chaney Jr., que también protagonizaría La tumba de la momia de 1952, o La Maldición de la, de la momia de 1944, habiendo suplantado a los ya consolidados Lugosi y Carlos. Hacia finales de los 40, las películas de terror de Universal entraron en decadencia e intentaron probar con la autoparodia, con películas protagonizadas por Bud Abbott y Lou Costello. La primera cinta de estas fue Abbott y Costello contra los Fantasmas, de 1940. La lista que a continuación les daré son las cintas más emblemáticas de esta época según los especialistas. Drácula de 1931 de Tod Browning. Frankenstein de 1931 de James Whale, well, adaptación de la obra de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. El caserón de las sombras de 1932 de James Whale. Well. La momia de 1932 de Carl Freund. El Hombre Invisible, de 1933, de James Whale, well, adaptación de la obra anónima de hg Wells. Satanás, 1934, de Edgar G. Ulmer, adaptación del cuento El Gato Negro, de Edgar Allan Poe. La Novia de Frankenstein, de 1935, de James Well. El Cuervo, 1935, de Lew Anders, también adaptación del cuento anónimo de Edgar Allan Poe. El Lobo Humano de 1935 de Stuart Walker, considerada como la primera película de hombres lobo. La Hija de Drácula de 1936 de Lambert Hiller. El Hijo de Frankenstein de 1939 de Roland B. Lee. El Hombre Invisible Regresa de 1940 de Joe May. La Mano de la Momia de 1940 de Christy Cavane. La Mujer Invisible de 1940 de A. Edward Sutherland. El Hombre Lobo de 1951 de George Wagner. El fantasma de Frankenstein de 1952 de Earl C. Kenton. La Tumba de la Momia de 1952 de Harold Young. El Espía Invisible de 1952 de Edwin L. Marin. Frankenstein conoce al Hombre Lobo de 1953 de Roy William Neal, el fantasma de la ópera de 1953 de Arthur Lubin. El hijo de Drácula de 1943 de Robert Siotmak. La venganza del hombre invisible de 1944 de Ford P. El fantasma de la momia de 1944 de Reginald Le Borg. Holmes of Frankenstein o casa, la casa de Frankenstein de 1944 de Earl C. Kenton. La maldición de la momia de 1954 de Dudley Goodwin. La Mansión de Drácula de 1945 de Earl C. Kenton Abbott y Costello conocen a Frankenstein de 1958 de Charles Barton Del mismo director Abbott y Costello contra el Asesino de 1959. Abbott y Costello contra el Hombre Invisible de 1951 es dirigida por Charles Lamont También Charles Lamont dirige Abbott y Costello Van a Marte de 1953 Viene del espacio exterior de 1953 de Jack Arnold. Abor y Costello conocen al Dr. Jekyll y al señor Hyde de 1953 de Charles Barton y Charles Lamont. La criatura del lago oscuro de Jack Arnold de 1954. La venganza de la criatura de 1955 de Jack Arnold. Del mismo director Tarántula de 1955. Esta película de Tarántula la pasaban... Enormidad de veces, en el 5, por ahí ahí de los años 80, de los tempranos 80, de los finales de los 70. Esa película era muy, muy, muy pasada en Canal 5, me acuerdo muy bien. Agua y Costello contra la momia de 1955, de Charles Lamont. La criatura que camina entre nosotros, de 1956, de John Sherwood. The Mole People, de 1956, de Virgil W. Bogel, El Monstruo Alado, de 1957, de Nathan Churan. El Increíble Hombre Empequeñecido, de Jack Arnold, o The Incredible Shrunken Men. Tierra Desconocida, de 1957, de Virgil W. Bogel, The Monolith Monsters, de 1957, de John Sherwood. Monsters... On the Campus de 1958 de Jack Arnold En los años 50, los monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula o la momia estaban en decadencia y eran sustituidos por el llamado cine de terror de la Guerra Fría, ciencia ficción, aliens, mutaciones radioactivas e invasiones catastróficas y apocalípticas. Si bien hubo alguna excepción como House of Wax de 1953 de André de Todd, remake de Los Crímenes del Museo de 1933 de Michael Curtis, protagonizada por Vincent Price, en general todo indicaban que las monsters movie góticas eran sub, un subgénero acabado. Una película que destacó en esta década fue la invasión, la invasión de los Ladrones de Cuerpos de 1956, considerada por la crítica cinta clave en la era de oro del cine de ciencia ficción norteamericana. En esos años, la TV le empezaba a ganar mercado al cine. Productores y exhibidores tuvieron que reinventar la industria para sobrevivir al boom tecnológico que representaba la televisión. Invento de aquellos años, el 3D es el arma que la industria cinematográfica desarrolla para atraer de nuevo al público las salas de proyección. Así que en la década proliferaron muchísimas películas tridimensionales que hicieron que los espectadores disfruta disfrutaran de experiencias aterradoras en el novedoso formato. En 1954 se estrenó otro de los grandes clásicos del género, Godzilla de 1954, del director japonés Ishiro Honda. Esta película dio lugar a numerosas secuelas y es claro ejemplo del género de terror de monstruos. Cuando una, una criatura monstruosa surge debido a la mutación de los efectos de la radiación nuclear. En Japón, este tipo de temática se le nombró cine kaiju género cinematográfico japonés que presenta monstruos gigantescos generalmente atacando ciudades importantes y enfrentando a los militares y otros monstruos en batalla. Al final de la década, surge una figura destacable en la historia del cine de terror. Fue el director y productor de cine William Castle, quien dirigió innumerables películas de terror Serie B, debajo de presupuesto. Su mayor éxito fue la película Macabre, de 1958. Castle se hizo famoso por proporcionar sus películas llevando a actrices vestidas de enfermeras en las salas y que repartían pólizas de seguro por si alguien moría de miedo viendo sus filmes. Otra película importante de Castle fue Escalofrío de 1959, protagonizada por Vincent Price. Para los que no sepan quién es Vincent Price y seguramente han escuchado la canción Thriller de Michael Jackson, Vincent Price es el que tiene la parte hablada dentro de esa canción. De hecho, esa, esa parte que él menciona en la canción de, de Michael Jackson es parte de una de estas películas. En la película Escalofrío hay una característica. Esta es la primera película en donde se rompe la llamada Cuarta pared. Situación donde el protagonista de la historia habla con el espectador o lector. Cuando el actor se dirige al público diciendo que el parásito que infecta a los seres humanos en la historia se encuentra en la sala, se acentuaban los efectos justo cuando decía esto el actor. Se activaban una serie de zumbadores eléctricos en los asientos. Esto sienta las bases para el cine 4D. Otro filme destacable es La Mosca de 1958, protagonizada por, también por Vincent Price. La película cuenta la historia de una mosca que al entrar en un transformador molecular se convierte en un monstruo híbrido entre humano e insecto. Todo un clásico de las películas de ciencia ficción de terror y que tuvo un remake en la década de los 80. Para esta década, una compañía del Reino Unido llamada Hammer Films aparece en escena. Este estudio reeditó grandes clásicos del género, teniendo un enorme éxito internacional. Por primera vez se podía ver a Dracula en Frankenstein en color. Christopher Lee Para las generaciones más jóvenes, este actor interpretó a El Conde Doku en Star Wars episodios 2 y 3 y a Saruman en las películas del Señor de los Anillos y el Hobbit. Christopher Lee protagonizó varias películas de terror como La Maldición de Frankenstein de 1957, considerada la primera película gore, exceso de sangre, y como el Conde Drácula en el filme Drácula, 1958. La interpretación de Lee se considera como la base para interpretar a dicho personaje. La productora británica Hammer Productions fue fundada en 1934 por James Carreras. Inició sus tendencias en el terror en 1955 con una película de ciencia ficción, el experimento del Dr. Quatermass de Bob Guest. Si bien no fue hasta 1957 con la ya mencionada La Maldición de Frankenstein de Terence Fisher, cuando empezó a revivir a los monstruos míticos. Hammer Productions no fue la primera en producir cine de terror en la Gran Bretaña. El País ya había abrazado el género en muchas películas, entre ellas Sweeney Todd, el barbero, el barbero Diabólico de la Calle Fleet de 1936 de George King, Al Morir la Noche de 1945 de Robert Hammer, Charles Crichton, Basil Dern y Alberto Cavancanti, La Dama Blanca, reina de Espadas de 1949 de Troll Dixon y La Noche del Demonio de 1957 de Jack Sternow. Todas ellas con una fuerte influencia de las producciones de Universal Pictures, con elementos más explícitos aprovechando el uso del filme a color. Por su parte, la Hammer Productions nos legó una serie de magníficas películas donde destacan las estrellas Peter Cushing y Christopher Lee, interpretando a protagonista y antagonista respectivamente. Los directores más frecuentes en las llamadas horror movies de la Hammer Production son Terence Fisher, Roy Ward Baker y Freddie Francis. Los últimos no solo trabajaron para esa productora, también realizaron películas para la Amicus Productions. Freddie Francis realizaría Doctor Terror's House of Horrors de 1965, La maldición de la calavera de 1965 de psicópata el Psicópata, de 1966, Picadura Mortal, de 1967, Invasores del Otro Mundo, de 1967, Torture Garden, de 1967 y Tales from the Crypt, de 1972. Mientras que Roy Ward Baker dirigió Asylum, de 1972, The Vault of Horror, de 1973, And Now the Scream Starts, de 1973 y El Club de los Monstruos, de 1980. Otro director de esta compañía fue Kevin Connor, quien realizaría Cuentos de tumba de 1974, The Land That Time Forgot de 1975, En el Corazón de la Tierra de 1976 y Viaje al Mundo Perdido de 1977. Por último, en lo que a cine de terror británico se refiere, no estaría de más mencionar la productora Anglo Amangated y la película de la British Lion Film Corporation The Wicker Man de 1973 de Robin Hardy. En la década de 1960 se crea un cine de terror más psicológico y de suspenso, de la mano del director Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso llegaría a terrorizar con el filme clásico Psicosis de 1960 y también con el ecoterror con su película Los pájaros de 1963. Dentro de la corriente del terror psicológico destaca el film británico El fotógrafo del pánico de 1960 de Michael Powell. En 1968, la forma de hacer cine de terror cambia radicalmente con La noche de los muertos vivientes de 1968, de George A. Romero. Esta película se convirtió en la base para todas las cintas que se filmaron posteriormente dentro del género conocido como cine zombie. La gran influencia de este filme se debió a que combinó la perspicacia psicológica con el gore. Otro director que empezó a despuntar en este género fue Roman Polanski, con El baile de los vampiros de 1967 y La semilla del diablo de 1968. Así que a partir de aquí hablaremos específicamente de los subgéneros ya establecidos en el cine de miedo. El cine de vampiros y hombres lobo. Hacia finales de la década de 1960 y a pesar de ser las primeras criaturas que infundían terror en los espectadores, los vampiros y hombres lobos habían perdido vigencia Así que, apartándose del estilo gótico clásico recuperan un tanto el terreno perdido Lo demuestran películas como las británicas The Fearless Vampire Killers de 1967 de Roman Polanski Y El Ansia de 1983 de Tony Scott Noche de Miedo de 1985 de Tom Holland The Lost Boys de 1987 de Joel Sumacher Drácula de Bram Stoker de 1992 de Francis Ford Coppola la mexicana Cronos de 1993 de Guillermo del Toro. Entrevista con el vampiro de 1994 de Neil Jordan. Del Crepúsculo al amanecer de 1996 de Robert Rodríguez. Vampiros de 1998 de John Camperton. Las suecas, la Denrat, coma in de 2018 de Thomas Alfredson. Y Vampire, No Like Others, de Peter Pontinkis. Del mismo año. La coreana Thirst de 2009 de Park Chang wook Yo fui un hombre lobo adolescente de 1957 de Gene Fowler. La británica La leyenda de la bestia de 1975 de Freddie Francis. Un hombre lobo americano en Londres de 1981 de John Landis. Aullidos de 1981 de Joe Dante. La británica The Company of Wolves de 1984 de Neil Jordan. Silver Burlet de 1985 de Atias basada en la obra El Ciclo del Hombre Lobo de Stephen King, la canadiense Ginger Snaps 2000 de John Fawcett, la británica Dog Soldiers 2002 de Neil Marshall y algunas películas que parodian a dichos monstruos como la película Black Spolation, Drácula Negro de 1972 de William Crane, la hispano-cubana Vampiros en La Habana de 1985 de Juan Padrón, Un Vampiro Suelto en Brooklyn de 1995 de Wes Craven, Drácula, Dead and Love It, de 1995 de Mel Brooks, y Teen Wolf, de 1985 de Rob Daniel. En la misma línea que Drácula de Bram Stoker, encontraríamos otra nueva versión de un mito importante, Frankenstein, de Mary Shelley, de 1994, dirigida y actuada por Kenneth Branagh, interpretando al Dr. Victor Frankenstein y a Robert De Niro como el monstruo. El cine catastrófico de ciencia ficción y extraterrestre. El cine de terror de ciencia ficción, muchas veces ligado al cine catastrófico apocalíptico o al cine de extraterrestres, se puso de moda en los cincuentas. Y, dejando de lado las películas de la Universal Pictures ya vistas, dirigidas por Jack Arnold, entre otros, una de, sus una de sus principales figuras fue Roger Corman, director de varias cintas serie B, especializado en la adaptación libre y colorista de relatos de Edgar Allan Poe. La Caída de la Casa Usher de 1960, Pit and the Pendulum de 1961, La Obsesión de 1962, Tales of Terror de 1962, El Cuervo de, 1960, de 1963, La Máscara de la Muerte Roja de 1964, La Tumba de Ligea de 1964, así como una adaptación de un cuento de H.P. Lovecraft, El Palacio de los, Espíritus, de los Espíritus y de algunos filmes relacionados con la ciencia ficción como It Conquered the World de 1956, Emisario de otro mundo en el 1957, Attack of the Craft Monster de 1957, La Mujer Avispa de 1959, El monstruo del mar encantado de 1961 y El hombre con rayos X en los ojos de 1963. El técnico de efectos especiales Rain Harryhausen, fue un personaje imprescindible en lo que al cine catastrófico y de monstruos gigantes se refiere. Influenciado por King Kong, realizaría una serie de películas destacables, el Gran Gorila de 1959, de B. Schultzack, The Beasts from Two Phantoms, de 1953, de Eugene Laurie, y Came from Beneath the Sea, de 1955, de Robert Gordon, Earth vs. the Flying Saucers, de 1956, de Fred F. Sears, La Bestia de Otro Planeta, de 1957, de Nathan Duran, y la película de dinosaurios El Valle de Guangui de 1969, de Jim O'Connelly. Películas que destacaron en la época son The Date de Still de 1951 de Robert Wise La Guerra de los Mundos de 1953 de Byron Haskin basado en la novela anónima de H.G. Wells Dem de 1954 de Gordon Douglas y La Invasión de los Body Snatchers de 1956 de Don Siegel. La mezcla de terror y ciencia y ficción de las novelas de H.P. Lovecraft Reaparece a los finales de los 70 con la nueva versión de Invasión de Body Snatchers de 1978 de Philip Kaufman y la excelente Alien, el octavo pasajero de 1979 de Ridley Scott, que narra la terrorífica lucha contra un monstruo extraterrestre indestructible a bordo de un carguero espacial. El filme dio origen a varias secuelas y crossovers. Y a partir de los 80 destacarían, entre muchas otras, The Thing de 1982 del maestro del cine de terror John Camperton, la canadiense Cube de 1997 de Vicente Natali y señales de 2002 del indio estadounidense M. Night Shyamalan. Un director canadiense sobresale, David Cronenberg, considerado por algunos, del cine de, por algunos el rey del cine de ciencia ficción terrorífico de los 80. Sus contribuciones a este subgénero son sus películas The Brute de 1979, Scanners de 1981, The Dead Zone de 1983, Videodrome de 1983, La Mosca de 1986, remake de la película anónima de 1958 dirigida por Kurt Newman y Naked Lunch de 1991. Fenómeno digno de estudiar es la filmografía catastrófica y apocalíptica japonesa que surgió en los años 50, 60 y 70 con motivo de la llamada Guerra Fría, especialmente las películas Keiju, Monstruos Gigantes, Gojira o Godzilla de 1954 y Mothra de 1961 de director y especialista en el subgénero Ishiro Honda y Gamera 1965 de Noriaki Yuasa y todas las secuelas y crossovers constituyen lo más representativo de ese subgénero japonés. Es interesante mencionar que la película Pacific Rim de 2013, donde el mexicano Guillermo Toro hace un homenaje a este subgénero. El cine zombie El cine de zombies cuenta con una amplia representación de películas a lo largo de la historia. Su requisito fundamental es la presencia de los no muertos y la lucha de los protagonistas contra estos. Se dice que la primera película de zombies fue La legión de los muertos sin alma de 1932 de Victor Halperin. Esta película recogía los tópicos que definirían el cine de zombies hasta la llegada de George A. Romero. Un villano posee una legión de zombies que trabajan para él y que son su instrumento para sus siniestras intenciones. Dicho villano muchas veces es un doctor nazi, un científico loco o incluso extraterrestres. A la película de Victor Halperin le seguirían Los Muertos andan de 1936 de Michael Curtis, Yo anduve con un zombi de 1943 de Jacques Trounault, La Venganza de los Zombies de 1943 de Steve Skilly, Invasores Invisibles de 1959 de Edward L. Kahn, Plan 9 del Espacio exterior de 1959 de Ed Wood y La Plaga de los Zombies de 1966 de John Gilling. En 1968, George A. Romero realiza la obra maestra independiente La Noche de los Muertos Vivientes, en blanco y negro, con un presupuesto minúsculo y actores amateurs. Creó y consolidó los nuevos tópicos del cine de zombies, presentes hoy en día. El subgénero, a partir de 1968, se definiría como películas apocalípticas, en donde el fenómeno zombie deja de ser un problema de una región específica como los solías ser antaño para ser una plaga global de la que depende la extinción de la humanidad. Además, nadie controla los muertos vivientes. Son seres sin raciocinio cuya única misión es alimentarse ininterrumpidamente. Individualmente no suelen ser problema. Su peligro no reside en su inteligencia, sino en su número y en su voracidad. Por último, uno de los rasgos que más diferencia el cine de zombies moderno del clásico es el gore. La manera en que los zombies tienden a atacar a los humanos comiéndoselos ha dado pie a que muchos directores muestren, a veces de forma muy explícita, la alimentación de los zombies, aprovechándose así del potencial económico y artístico del horror explícito. El propio director de La Noche de los Muertos Vivientes volvió a tratar la temática en Zombie de 1978, El Día de los Muertos de 1985, La Tierra de los Muertos Vivientes de 2005, El Diario de los Muertos de 2007 y La Resistencia de los Muertos de 2009. Películas con una clara preocupación por el análisis sociológico y que se centran tanto o más en el comportamiento de los supervivientes y en sus enfrentamientos y diferencias que en la invasión. Asimismo, Romero se alejaría del cine de zombies, pero se mantendría en el cine de terror en películas como The Crisis de 1973, Martin de 1977, Creepshow de 1982, Los ojos del diablo de 1990, junto con Darío Argento, La mitad oscura de 1993 y El rostro de la venganza, Byron de 2000. Dejando de lado algunas películas de zombies de la vieja escuela como Ondas de choque de 1977 de Ken Vierdan y la serpiente y el de 1988 de Wes Craven, en general las películas de zombies más populares posteriores a 1968 siguen los patrones inaugurados por George A. Romero. Es el caso de El Último Hombre Vivo de 1971 de Boris Sagal, La Canadiense Vinieron de Dentro de de 1975 de David Cronenberg, Reanimator de 1985 y Resonator de 1986 de Stuart Gordon, un castillo alucinante de 1995 y su secuela la novia del Reanimator de 1990 de Brian Yusna, o El regreso de los muertos vivientes de 1985 de Dano Bannon con sus secuelas. El cine de zombies tuvo una popularidad global. Muy destacable es la aportación de Italia al subgénero, sobre todo a principios de los 80, con las películas de Humberto Lenzi y Lucio Fulci. Bruno Mattei, realizador de muchas películas de terror, entre ellas, S.S. Campo de Sexo y Violencia, de 1977, Terror en el Convento, de 1980, Año 225 después del Apocalipsis, 1984, Ojos sin Caras, de 1994, En la Tierra de los Caníbales, de 2003, y de 1980, Apocalipsis, Apocalipsis Caníbal. Por otro lado, Andrea Bianchi, director de la británica Diabólica Malicia, de 1972, y Desnudante el Asesino, de 1975, Realiza en 1981 La Noche de Terror. Asimismo, Joe D'Amato, director de numerosas películas de terror, entre las que destaca La muerte, sonríe y el asesino de 1973, Emmanuel y los últimos caníbales de 1977, Demencia, Bio Omega de 1979, Gomia, Terror en el mar Egeo de 1980. Terror Sin Límite de 1981 y Orgasmo Negro de 1982 realizan en 1980 las noches eróticas de los muertos vivientes. Por último, hay que mencionar la película Zombie Holocausto de 1980 de Marino Girolami. Francia también aportó la temática zombie, sobre todo de la mano del especialista en el género Jean Rowling. Sus películas más destacadas en el subgénero son El lago de los muertos vivientes, 1981, y La Muerta viviente, de 1982. Los zombies en el siglo XXI es indudable que, un, que gozan aún de una inmensa popularidad. Puede que incluso que mayor, mayor que en los 70 y 80, que traspasa las fronteras cinematográficas. Fue de gran ayuda el estreno de la película británica 28 días después, en 2002, dirigida por Danny Boyle que contó con una secuela en 2007, también británica, titulada 28 semanas después y dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo. La película que acabo de mencionar se caracteriza, se caracteriza, se caracteriza por ser la primera en la que los zombies corren, cosa despreciada por especialistas en, el, especialistas en el subgénero como George A. Romero o Tom Sabini. A la película de Danny Boyle, le siguieron el popular remake de Zombie de 1978, El Amanecer de los Muertos de 2004 de Zack Snyder. A lo largo del siglo XXI encontramos muchas, entre muchas otras Planet Terror de 2007 de Robert Rodriguez, la noruega Zombies Nazis de 2009, Tommy la de Tommy Wickola, la británica Los Muertos de 2010 de Howard G. Ford y Jonathan Ford y la surcoreana Estación Zombie de 2016 de Young Sang Ho. El subgénero en estos últimos años cuenta con una tendencia muy corriente y rentable, la comedia, probablemente impulsada por la británica Zombies Party de 2004 de Edgar Wright. A esta le siguieron la canadiense Fido de 2006 de Andrew Curry, El ataque de los zombies de 2008 de Jay Lee, Land 2009 y su secuela Land Double Tap de 2019 de Roman Fleshler y la cubana Juan de los Muertos de 2011 de Alejandro Burgess. Cabe mencionar la recién estrenada Ejército de los Muertos 2021 del director Zack Snyder. Los zombies, al igual que el hombre lobo y los vampiros dentro de la categoría de los no muertos, forman parte de la tradición folclórica y las leyendas populares más antiguas, pero no fueron demasiado frecuentados por los autores románticos. El terror contemporáneo, en cambio, tanto en literatura como en cine, aborda a los zombies sin el menor matiz romántico, procurando lograr en el lector o espectador, por medio de la cruda expresión de su monstruosidad y canibalismo, un efecto de terror puro, ancestral. El cine paranormal. El cine de género tratar no tiene una época dorada, pero sí goza de una gran vigencia. Algunos grandes hitos del cine de terror pertenecen a esta vertiente. Se trata del cine paranormal, ya sea de entes, fantasmas, demonios o simplemente hechos paranormales. Muchas veces tratado desde el realismo, el cual frecuentemente juega con la psique de los personajes. A diferencia del cine de asesinos en serie o del cine de zombies, suele alejarse de la violencia y el horror visual para centrarse más en el terror a lo desconocido ya que muchas veces la fuerza maligna de estas películas no suele ser visible o solo lo es en momentos determinados o cuando invaden el cuerpo de algún personaje inocente, en el caso de los demonios. A pesar de lo comercial que pueda resultar el cine de terror más visceral desde los años 1960, época del nacimiento del cine gore, del cine zombis, de zombies moderno y de las primeras bases del slasher, hasta la actualidad, hay multitud de ejemplos de películas que se clasifican más en este subgénero del terror que muchos llaman terror psicológico. Las británicas The Innocence de 1961 de Jack Clayton sobre The Throne of the Screw de Henry James y The Haunting de 1963 de Robert White sobre The Haunting of Hill House of the Shirley Jackson. Carnival Souls de 1962 de Herb Harvey, Rosemary Baby de 1968 de Roman Polanski, la Belga, La terrorífica Noche del Demonio de 1971 de Jean Brismay, La Británica, La Leyenda de la Casa del Infierno de 1973 de John Hogg. El Exorcista del mismo año de William Friedkin, La Profecía de 1976 de Richard Donner, Carrie de 1976 de Brian de Palma, The Amityville Horror de 1979 de Stuart Rosenberg y su secuela Amityville II de Possession de 1982 de Diamano Diam, Damien, Dia, bueno, Damiani ok, Damiani El resplandor de 1980 de Stanley Kubrick basada también en una novela de Stephen King ya, ya hablamos de ello ¿no? La canadiense de Challenging de 1980 de Peter Midak El ente de 1981 de Sidney G. Fury Poltergeist de 1982 del fallecido Top Hopper La cómica House de 1986 de Steve Miner Pet Cemetery de 1989 de Mary Lambert basada en la novela también de Stephen King The Sixth Sense de 1999 y Devil de 2010 de M. Night Shyamalan lanzada con astucia por internet The, Bleach, The Blair Witch Project de 1999 de los jóvenes Daniel Mirick y Eduardo Sánchez Esta película popularizó el llamado falso documental Las hispano-mexicanas El espinazo del diablo de 2001 y El laberinto del fauno de 2006 de Guillermo del Toro las Españolas, Los Otros, 2001, de Alejandro Amenabar y El Orfanato, de 2007, de Juan, Antonio, de Juan Antonio Bayona. El Exorcismo, de Emily Rose, de 2005, de Scott Derrickson. 1408, de 2007, del sueco Michael Hapström. Paranormal Activity, de 2007, de Oren Peli. Insidious y de Conjuring de 2010 y 2013 respectivamente, del especialista en el género James Wan, It Follows, de 2014, de David Robert Mitchell, La Australiana, de Badabalk de 2014, de Jennifer Kent, y The Witch, de 2015, de Robert Eggers, entre muchas otras. Hay otras películas muy difíciles de clasificar, aunque ya sea por temática, estilo, estructura o ambientación. El subgénero más adecuado en el que se deben de clasificar, si es que se deben de clasificar, es en este. Se trata de los casos, por ejemplo, de la británica Repulsión de 1965 y la francesa Le Locataire de 1976, del polaco Roman Polanski, o de It de 1990, de Tommy Lee Wallace. El ecoterror. Este es un subgénero del cine de terror empezó a crear tendencia en los años 70. Si bien muchos colocan como la primera película de ecoterror, o una de sus grandes influencias, o simplemente una película anterior a la creación del subgénero, pero que comparte similitudes, es King Kong. El ecoterror se caracteriza, se caracteriza por la presencia antagónica de uno o varios individuos de una especie animal no humana. Las características habituales de estos suelen ser un comportamiento agresivo natural, un poco exagerado, se focaliza el miedo en un animal existente que se intensifica con un aumento de su agresividad, un odio racional o irracional hacia la especie humana, modificándolo ya sea con una evolución natural o artificial o simplemente mostrando la necesidad de ese animal de alimentarse. A veces, sobre todo en los años 70 y 80, este subgénero presentó elementos del cine gore una característica muy típica del slasher, que consiste en que los protagonistas del filme van muriendo a medida que avanza la cinta, quedando al final solo unos pocos supervivientes que son los que resolverán la situación, normalmente matando al animal o animales beligerantes. Algunas de las películas más conocidas y representativas de esta corriente son Los pájaros de 1962 de Alfred Hitchcock, Ranas de 1972 de George McCowan, Tiburón de 1975 de Steven Spielberg, Orca, la ballena asesina de 1977 de Michael Anderson, Piraña de 1978 de Joe Dante, Alligator de 1980 de Louis Teig, Cuyo de 1983 de Louis Teig, la película italiana Shark, Rosanel, Oceano, la película española Slugs, Muestra Viscosa, Anaconda de 1997 del peruano Luis Llosa, Lake Placid de 1999 de Steve Miner, Ovejas asesinas de 2006 de Jonathan King y Sharknado de 2013 de Anthony C. Ferrante entre otras muchas ¿y qué creen? este tema da para mucho más así que dejamos aquí el tema para retomarlo la próxima semana donde sabremos más de este género cinematográfico los invito a que visiten mis redes sociales y dejen sus propuestas, críticas y comentarios y cuídense revisen debajo de sus camas tengan a la mano un collar de ajos, un crucifijo y una biblia y quizás algo más nada es suficiente para protegerse hasta el próximo episodio te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales facebook Kike Cinéfilo, twitter arroba instagram arroba Kike-Sinefi búscanos en nuestra página de Youtube Kike Sinefi dale a la campanita y suscríbete y escúchanos en Spotify